1: Se complica la situación en Oriente Próximo. El Consulado de España en Jerusalén recomienda ya a los españoles en Israel permanecer en sus residencias ante el estado de guerra declarado este sábado. Se recomienda a los residentes y a los turistas que permanezcan en sus residencias y en sus hoteles y que sigan las indicaciones de las autoridades civiles y militares. Las Fuerzas Armadas israelíes anuncian ya la muerte de cientos de milicianos palestinos en las regiones aledañas a la Franja de Gaza tras la ofensiva terrestre lanzada por el grupo palestino Hamas en la mañana de este sábado. Hasta ahora hay reportados un centenar de muertos en Israel y casi 200 palestinos... ...además de cientos de heridos de ambas partes. En el centro de Israel el sonido de los cazas son estos se mezclan con los helicópteros... ...que siguen transportando a los heridos hacia los hospitales... Y en el centro de Gaza, en territorio palestino, un edificio de 14 plantas ha sido derribado por el ejército israelí. Este era el momento. Mientras el mundo permanece atento a esta nueva escalada de violencia, el ministro en funciones de Asuntos Exteriores Español, José Manuel Álvarez, ha contactado ya con sus homólogos israelí, palestino, egipcio y jordano para hablar sobre la crisis. Álvarez, al igual que la mayoría de gobiernos europeos, ha utilizado las redes sociales para condenar los gravísimos ataques terroristas y expresar su solidaridad con las víctimas de la violencia. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir mañana domingo para tratar los ataques Terroristas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado esta tarde su preocupación por la población civil en esta escalada del conflicto entre Israel y, entre Israel y los territorios palestinos y ha pedido todos los esfuerzos diplomáticos para evitar una conflagración mayor, decía también a través de una nota. Ya en Andalucía, un hombre ha fallecido ahogado esta tarde en la playa de Cabopino en Marbella. Varias personas lograban sacarlo del agua, era un hombre de avanzada edad, le han practicado maniobras de reanimación que continuaron después los sanitarios del 061 que acudieron al lugar, aunque finalmente fallecía. Y en un encuentro con empresarios en Barcelona, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado su confianza hoy en poder alcanzar con la Administración Central una solución a la ordenación de los regadíos en la Corona Norte de Doñana, siempre cuando no se ha dicho a costa de los agricultores afectados también el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez ha hablado de este asunto desde un meeting del PSO en Granada se ha congratulado ha dicho de que la Junta haya entrado en razón con respecto a Doñana y el director de esta casa ante Canal Sur Radio Juan Miguel Vega será el próximo pregonero de la Semana Santa de Sevilla lo ha anunciado esta tarde el Consejo General de Hermandades y Cofradías, Juan Miguel Vega tiene una gran trayectoria periodística de más de 40 años y cuenta también con experiencia en otros pregones desde 1989, trabaja aquí en Canal Sur, donde ha editado y dirigido programas informativos o de deportes, también es colaborador habitual del llamador y será el próximo pregonero de la Semana Santa de Sevilla. Temperaturas a esta hora, 34 grados en Sevilla, 32 en Córdoba, 29 marcan los termómetros en Jaén y Granada, 27 en Huelva, Almería y Cádiz, 23 grados ahí en Mala. Andalucía, 8 de la tarde y 3 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es. Carrusel Taurino en RAI con Juan Ramón Romero.
2: ...las 8 y 4 minutos iniciamos la segunda hora de Carrusel Taurino... ...cuando ya prácticamente habrán finalizado, ha finalizado la corrida de las ventas de Madrid... ...y otros festejos que hemos ido contando a lo largo de la tarde... ...festejos que ya comienzan muy tempranito, han cambiado los horarios... ...y ya prácticamente todo, la hora límite está en las 6 de la tarde... ...pero como el de Canencia de la Sierra, el festival que se ha celebrado en este pueblecito de Madrid... ...pues comenzaron a, comenzó a las 5 de la tarde... ...o la novillada de Huerta del Rey en Burgos... ...también a las 5 de la tarde... ...tenemos resultado ...que nos ha acotado Pepe Spin ...de ese festival de Canencia de la Sierra en Madrid... ...festival sin picadores... ...con novillos de Recagorri... ...con aproximadamente tres cuartos de plaza... Eh, ...de asistencia de público en Canencia de la Sierra... ...Víctor Janeiro ha cortado una oreja... ...Javier Cortés, dos orejas y rabo... ...Gonzalo Caballero, una oreja... Diego García, dos orejas, y el novillero Alejandro Peñaranda, una oreja. Atención porque vamos a intentar descubrir eh, si, eh, yo creo que, la verdad que no estoy muy seguro, pero el público en la plaza de Toro de Montoro, en un festejo que comenzó a las 6 de la tarde, ha indultado un novillo de Salvador Domecq. Digo al el público porque ha sido una generalizada petición, ...del público y el presidente se ha visto obligado a indultar al tercero de la tarde. Un novillo de Salvador Domecq, un novillo con picadores de Salvador Domecq... ...al que le ha cortado dos orejas y rabo de forma simbólica Manuel Román. El festejo con las reses de Salvador Domecq y algo menos de tres cuartos de entrada... ...en la plaza de Montoro, lo lidian Marcos del Rincón... ...que ha cortado una oreja en el primer estado... ...Roberto Martín Jarocho, también una oreja... ...y el acontecimiento del indulto del tercero de la tarde... ...por Manuel Román... ...dos orejas y rabo... ...y me estaba preguntando yo... ...que a veces cuando... Mmm, ...el público... ...pide de forma exagerada el indulto... ...o de forma... ...contundente, digámoslo así, el indulto... ...pues se puede ocasionar un... ...incidente, un altercado de orden público... ...si se va en contra de, del público... ...y a veces los presidentes se ven obligados... ...a indultar al animal... ...no sabemos si reglamentaria... ...o antirreglamentariamente en este caso... ...es una novillada... ...en plaza de tercera categoría... ...a lo mejor Pedro Caño tiene más, más datos... ...lo cierto es que al novillo le van ...le han salvado la vida... ...que a mi juicio si de verdad ha sido tan bravo... ...como nos ha contado Pedro... ...no tiene la culpa el animal de que haya salido en una plaza de tercera... ...y en una novillada picada... ...la condición es la condición... ...Pedro, Pedro Caña, buenas tardes de nuevo Montoro...
3: ...Hola Juan Ramón, buenas tardes... ...efectivamente te estoy escuchando Juan Ramón... ...y llevas toda la razón... ...y mira, te comento... ...resulta cuando ahora mismo hay un pequeño desestaguizado ...porque el novillo, el sexto y último de la tarde... ...acaba de rodar por el suelo... ...cuando le están poniendo las banderías... ...bueno, en definitiva... ...lo que te contaba... Eh, el presidente del festejo de Montoro Que aparte de ser un gran aficionado Es un hombre bastante serio sí. Por cierto, Lorenzo Galán San, Pues el hombre eh, Lógicamente muchas veces se ve entre las pared, Tú lo has dicho eh, Él A lo mejor como aficionado dice Bueno, el novillo necesitaba algo más para ser indultado Pero ¿qué pasa? El público es soberano, el público es el que paga La plaza prácticamente da un aspecto Casi de llena, ya digo que hay casi tres cuartos eh, La gente viene a disfrutar Lógicamente y ese hombre, para evitar, eh, precisamente, y a mí no me está escuchando ahora, lógicamente, él está en su palco, todavía subido, claro. pero para evitar ese altercado de orden público y por darle la razón al que paga, no se nos olvide que aquí estamos porque hay gente que ha pasado por taquillas, si no, esto no existiría y ya los tiempos que corren mal, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero que luego, aparte, aparte del novillo de ser tan bueno, que ha sido muy noble yo decía una burra, hombre, está feo el ejemplo pero podía decir otra cosa, ha sido un, un novillo nobilísimo, ha sido bravo porque ha aguantado, el torero le ha exprimido, le ha bajado la mano lo ha obligado, le ha cuidado en principio, pero lo ha ido haciendo si ese novillo no, no tiene el motor suficiente y la bravura interior para aguantar hasta ahí lógicamente no hubiera llegado y no se hubiera indultado pero luego no hay que olvidar tampoco que estamos ante una gran ilusión cordobesa que a Manuel Román, que también había que bueno, cuidarle un poquito más ya sabes lo que te quiero decir de echarle un tipo de enemigos un poco de más, digamos importancia, porque es lo que se le da como a estos tres últimos que están salidos que todo hay que decirlo, pero ya había tres y tres y estos tres últimos, sin ser mastodontes, pero tienen una dignidad para una plaza como es Montoro. Pero la faena, en definitiva, de Manuel Román ha sido extraordinaria. Ha tenido una cadencia, ha tenido una clase, ha tenido una cabeza de que tiene este chaval. Y ahora mismo, precisamente, comienza la faena de ese sexto, lo pasa por alto, con esa suavidad, la plaza está en silencio y en cualquier momento ya verá rugir los perdidos, ¿no?
2: Claro, claro. Entonces, eh, en principio, más Ajá. o menos es como tú nos describías al principio, perdón por la redundancia en el comienzo de la retransmisión, eh, en que ha sido la plaza por unanimidad la que, la que ha obligado al presidente a, a otorgar el, el indulto del novillo. Yo, te, yo insisto, mi opinión Totalmente. personal, lo, mira, luego vamos a tener, luego vamos sí. a tener en el comité de expertos a a Luis Miguel Parrado, que es uno de nuestros queridísimos eh, miembros del comité, que, que está abogando porque los indultos mm, se regulen en el sentido de que no sean facilones, ¿no? Pero yo, cre yo creo que, que ahí hay muchos matices que tenemos que,
3: Totalmente que tener acuerdo. en
2: cuenta y que estudiar esos matices. Y, bueno, Ramón. Ah, sí. Perdona
3: que te, al, al decir eso, al decir el comentario y al hablar del buen amigo Luis Miguel Parrado, sí. se me viene a la mente, mira, el día 8 de octubre de, no me acuerdo ya los años, pero en fin, el día que tomó la alternativa en esta plaza Andrés Luis Dorado, o, actualmente retirado, y de manos de, de, de Juan Serrano Finito de Córdoba y con el Fandi Detectivo, sí. se pidió un indulto mayoritario de un toro de García Grande, que recordar, eso fue este... Eh, Luis Miguel, que es un máquina, un fenómeno de la mente pues, y de la ganadería lo puede decir mejor. Y yo recuerdo el cabreo monumental que, que pidió eh, Luis Miguel Parrado, que hasta tuvo sus manos con el, el presidente de aquella época, por un indulto que se pidió y que no se consiguió porque en ese momento no estaba contemplado en el reglamento. Y recuerdo que el mismo Luis Miguel defendía el indulto a capa y a espada, ¿no? Sí. Y el caso de hoy, como tú has dicho, y yo lo diría aquí en persona, lo ha pedido la mayoría del público que ocupa la, la, la mayoría, valga la redundancia, de los escaños de aquí del Coso Montoreño. Claro. El hombre, yo me pongo en su lugar y la verdad digo, bueno, es que lo piden los que pagan y yo a lo mejor pienso o le quiero exigir más, pero es que, es que le ha pedido todo el mundo, ¿no? Claro. Y ahora precisamente romper el paso doble, se escucha de fondo cuando sí. ese Manuel Román con la mano izquierda está tirando perfectamente de, de ese sexto de la tarde. Juan Ramón, no si quiero que se me olvide, he tenido ocasión de charlar un poquito con el ganadero, con Salvador, sí. Tomé, y me ha dado el nombre del toro indulcado, ¿no? ¿Ah, sí? Me dice este novillo, con el guarismo cero, está marcado en el costillar con el número 5, y respon responde al nombre de derrota. No derrota a Cádiz, sino de derrotar, ¿no? Ya. Derrota. Bueno. Que por cierto, dicho sea de paso, le he dicho al ganadero, hmm. hablando claro, como te decía ti antes, y por defender esta fiesta digo ganadero, le tengo que felicitar, pero los tres primeros no me han gustado en cuanto a su presentación el hombre ha sonreído y me ha dicho es que lo han cogido última hora, es que no han comido lo suficiente, porque mismo reconoce que, que dejaban algo que desea de pero por lo demás, perfecto el público se está divirtiendo, los animales están sirviendo y los chavales, pues lógicamente están disfrutando que es de lo que se trata, Claro. y haciendo disfrutar, lógicamente.
2: Ahora mismo suena de fondo concha, la concha <risa> flamenca en la faena de Totalmente. Totalmente ahí, ahí
3: está la banda de Montoro, dicho sea de paso también, que Ahí está, ahí está, ahí se escuchan los acordes de la banda montuleña
2: Efectivamente. Bueno, no me has contado qué ha pasado con Marcos del Rincón y Jarocho en, en el cuarto per, y el quinto. Per,
3: perdón que con el ruido no te escucho bien ahora. Adelante,
2: que te decía que me sí, cuentes sí. la sí. faena de Diego Bastos y, perdón, de, de Marcos del Rincón y Jarocho del cuarto y quinto ah, novillo.
3: Ah, bueno, eso es. Mira, pues Marcos del Rincón, el hombre, ha estado muy dispuesto también en el cuarto lo que pasa es que lo ha pinchado, y ha escuchado una ovación mmm, después de finiquitarlo, ¿no? Y Roberto Martí Jarocho ha estado el hombre muy entonado también, y pienso que quizás mmm, la ha jugado un poquito, le ha faltado, por lo menos es lo que decimos aquí los aficionados que estamos juntos presenciando el festejo, sí. quizás le ha faltado despegarse un poco más después porque el novillo era bueno, y se la ha tocado un poco, eso hacía que desluciera algo la serie, pero bueno, el caballo se ha repuesto, ha estado también muy bien con los palos, pero se le ha quitado el medio de una gran tocar. Y lógicamente el público soberano le ha pedido los dos trofeos que el presidente ha concedido también
2: Dos orejas Bueno, pues así están las cosas Y está, oímos de fondo la faena de Manuel Román Que también está calando en el público porque oímos los olés
3: Sí, como como decía, efectivamente empezó la faena con ese silencio respetuoso Y ahora con esta trompeta que suena de fondo Y la gente entusiasma, ahí suenan los olés de este Manuel Román Que los tiene a metido en el bolsillo
2: Está claro que está la
3: ovación que la verdad que, que el público le está siguiendo a este chaval, lógicamente todos la hemos visto, vimos la presentación este año en Sevilla, la hemos visto, y, y bueno, y ahí está, ahí está esa ilusión que esperemos no se pierda que Córdoba le hace falta, ¿no?
2: Hombre, totalmente, cuando una provincia una ciudad tiene un torero y lo lleva en volandas... Pues eso moviliza a muchas personas como me imagino que habrá ocurrido hoy en Montoro y les siguen y es verdad que, que, que estos toreros que cuentan con el traslado en autobuses de las peñas y de la gente que les sigue, luego sí, tienen sí. una ventaja sobre los compañeros ¿eh? en la sí, plaza. Evidentemente. Claro, eso es, eso es yo, lo.. Pero se lo han ganado no sé, ellos. Se lo han ganado yo no sé
3: ellos. exactamente, Juan Ramón, la gente de.. Hombre, aquí somos de la zona, como bien sabes y eh, hay gente de la comarca cordobesa, del Alto Guadalquivir Civil, es un pueblo muy taurino y hay personas de Guadalquivir, de Montoro pero la mayoría, una inmensa mayoría tengo que decirlo, se han desplazado desde la capital, ¿no? desde la capital cordobesa, esa infinidad de cordobeses, no sé el número de autobuses pero me consta que coches particulares ahí está, esa ovación tremenda que ahora el público en pie le está dando a... A Manolito Román y como decía esos cordobeses tanto de la capital como de la provincia pues se lo están pasando en grande con ese torero y con sus compañero, ¿por no?
2: Claro que sí. Bueno, la, el jaleo inmenso tú nos decías que había casi tres ¿Tú? cuartos de plaza hoy en Montoro pues eso para una novillada es una magnífica entrada en los tiempos que corren.
3: Hombre, ten en cuenta que tú fíjate, esta plaza tiene aproximadamente un aforo de cuatro mil personas. No sé decirte, porque luego tú sabes que aquí cada uno cuenta, esto pasa como las manifestaciones, cada uno, según las partes, uno dice más y menos, pero, hombre, yo pienso que la empresa está satisfecha, ¿no? Dicho sea de paso, la empresa, sabemos que es el huejereño, uh -huh. el Tauro Sevilla en este caso, el hombre, uno de los empresarios modestos que más toros da por toda España, ya no solo en Andalucía, yo creo que, que estaba contento, ¿no? Porque, hombre, es una feria bonita, muy cerca de la capital y, y bueno, aquí todos los años. La verdad que Guajareño lleva muchos años aquí en Montoro. Han dado muy grandes, buenos espectáculos. Ahora, perdona, que está entrando... A venga, venga, a ver Manuel qué pasa. Venga. Con Silencio,
2: espada. sí, sí, sí. Eh, ha hecho una buena...
3: Lástima, ha un metisaca, Juan Ramón. Precisamente, había pensado un poquito, parece, pero me ha dado la sensación de que la espada entraba y a, a, acaba de escupirle el novillo. Pero bueno, ahí está la gente de fondo todavía con la espada. Vamos a darle otra oportunidad a ver si da el colofón final a la tarde, ¿no?
2: Recordamos que Manuel Román ha indultado al tercer novillo y ha cortado dos orejas y rabos simbólicas de su primer estado. Eso es. Y ahora, si acierta, le van a dar otro... Sí,
3: está ahora precisamente colocando la bien suerte, monta la espada. Vamos a ver, se dirige justamente ahora ahí está bueno, otro pequeño metizá que se ha quedado la espada digamos un pinchazo casi media no llega a la media tocada arriba eso sí pero ese es el pequeño talón de aquí desde la tarde casi la más de, de manuel roma pero bueno vamos a ver el público lo que lo que decide o a ver en qué queda esto no la uh -huh. verdad que el novillo también ha servido como decía antes uh -huh. la novilla sabemos cómo te sale lo de salvador Domés? pero vamos sale, lo los vemos muchas novillas sin caballo precisamente que esta casa eh, en Canal Sur y, no, no, y, y dan un, no, un espectáculo veces,
2: siempre enorme un espectáculo pues, tremendo de bravura tremendo
3: siempre, y hoy estos pues lógicamente no se han quedado atrás, ya digo los, los, seis, los seis han servido, lástima te digo que los primeros más flojitos y, y un poco menos vistosos digamos pero luego la Novidad ha estado acorde con lo que, con lo que los chavales necesitan para poder disfrutar y triunfar, claro. que dicho sea de paso, creo que mañana tanto Manuel Román como Jarocho torean se desplazan hasta tierras más frías, con, hasta Huerta de Rayenburgo, porque mañana tienen
2: un compromiso también allí. Eso es, donde hoy ha habido otra novillada. Bueno, pues hemos, hemos consultado y efectivamente es no es reglamentario el indulto, pero el reglamento especifica que se puede indultar para evitar un altercado eh, de orden público, si es que el, el público exige a la fuerza que se indulte al novillo. O sea que... Eh, está contemplado lo que ha ocurrido hoy y en, en tú has explicado en montono y ya digo que es verdad Luego yo creo que esto tiene un debate importante y que lo, vamos, lo hemos venido realizando durante mucho tiempo y, y tiene un debate en el que hay que estudiar cada matiz y regular el indulto de una manera un poquito más acorde con la realidad social y con la evolución de la tauromaquia no quiere decir que sea un... El indulto algo, de, digamos, de broma o algo que, que sea mmm, fuera de lugar, porque eso se ve claramente cuando un, un animal no es de indulto. Pero sí que hay que regularlo y el buscar en la excepcionalidad, del semental perfecto, futuro semental perfecto, etcétera, etcétera, a mí me parece que en los tiempos que corren y con lo que el público está pidiendo está un poco fuera de lugar así que, que bueno, un poquito más tarde te llamamos y me das el resultado de Manuel Román completo, de momento es el triunfador del festejo, dos orejas y rabos simbólicas del, del novillo indultado en Montoro volvemos un poquito más tarde
3: estupendo, venga, jorpero, un abrazo
2: Pedro Caña, desde Montoro Sonaba en Montoro y lo oíamos perfectamente la concha flamenca de Perfecto Artola y ya hemos comentado en alguna otra ocasión que el, el compositor de Castellón, y valenciano, de, de, en fin, era andaluz porque vivió en Málaga toda su vida. Era malagueño de adopción y toda su familia se, se desarrolló en Málaga como grandes músicos. Bueno, pues él fue el compositor de esto que suena, La Concha Flamenca, y que eh, compuso en una sola noche, en unas vacaciones, en la playa de La Concha de San Sebastián. Nos lo contó su hija en los programas de Bajo Palio, de Semana Santa, que nosotros también ofrecemos aquí, ¿no? ...y contó que el Paso Doble, la Concha Flamenca... ...lo compuso en una noche... ...en esa concha maravillosa de San Sebastián... ...en unas vacaciones... ...y ahora suena de esta manera tan maravillosa... ...como lo ha hecho y lo hace... ...en las plazas de toros del mundo. Y cambiamos de... ...de... Ay. ...de paso doble, de escenario... ...y nos vamos al Templo del Toreo...
0: ...a la Maestranza de Plaza Sevilla... de Toros de Sevilla, de primera categoría... ...la Real Maestranza de Caballería de Sevilla... ...es un espléndido edificio que fue diseñado en el año 1761... ...por el arquitecto Vicente San Martín... ...sobre lo que siempre fue en Sevilla el coso llamado del Baratillo... ...de madera y cuadrilongo... ...del que ya se tienen noticias en el año 1707... ...la obra realizada por San Martín... ...fue restaurada a principios del siglo XX... ...por el famoso arquitecto regionalista Aníbal González... ...autor también de los aledaños... ...que albergan diversos complementos fundamentales... ...del coso taurino sevillano... ...el Museo Maestrante, la Capilla... ...y la sede social de la Real Maestranza de Caballería... ...la fachada principal... ...ubicada en el sevillano Paseo de Colón... ...junto al río Guadalquivir... ...viene centrada por la Puerta del Príncipe... ...decorada con mármoles y una verja del siglo XVII que diseñó Roldán procedente de un convento desaparecido. Tiene un aforo para 11.100 espectadores.
2: Pues a nosotros se nos sigue poniendo el vello de punta cuando suena este paso doble y nos trae el recuerdo de una temporada espectacular que hemos vivido en la Real Maestranza cuando sonaba el cerrojazo de la Puerta de Cuadrillas, salían los Zuluetas y arrancaba esa liturgia maravillosa que convierte a la Maestranza en protagonista mundial de, yo creo el fenómeno cultural más importante de todos los tiempos Que es la tauromaquia El empresario quien ha organizado esta temporada Que a la postre ha sido, insisto, histórica No solo por los resultados Sino también porque se preveía que con los mimbres Que se habían constituido Pues podía ocurrir lo que ha ocurrido afortunadamente Y es que ha marcado la temporada taurina 23 La maestranza de Sevilla Don Ramón Valencia Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes
4: Buenas tardes, Juan Ramón.
2: Bueno, pues me imagino que haciendo un balance, y ya nos queda simplemente el día 15 del Festival Benéfico, que pone un, una guinda a la temporada, lo que es en sí este año 2023 concluyó el pasado día 1 de, de octubre con, con el, la retirada en lo que ha sido su plaza, pese a que él es madrileño, del Juli. Me gustaría que el empresario, de alguna manera, me contara... ¿Cómo preveía cuando elaboró la temporada las cosas y cómo han sucedido finalmente?
4: Bueno, pues, hombre, uno cuando se pone a trabajar y con todo el equipo, pues lógicamente lo hace con la mayor ilusión y espera obtener los mejores resultados, ¿no? Lógicamente, pues mira, abril pues marcó un hito, sin duda ninguna, ha sido una temporada, una feria de abril magnífica, yo no recuerdo otra. ...ya no la catalogo como histórica... ...no sé qué adjetivo ponerle... ...porque no, no, no lo conozco ahora mismo, ¿no?... ...entonces, claro, ¿qué ocurrió?... ...pues aparte de las grandes tardes que hubo... ...pues bueno, hubo la gran tarde de morantes de la Puebla... ...contándole ese magnético todo, ...que quieras o no eso... ...si hace cincuenta y tantos años que no ocurría... ...pues marca un poquito... ...luego pues ha habido... ...una aceptación por parte del público... ...muy importante, ha ido muchísima gente... El sol nos ha hecho un poquito de daño porque ha hecho muchísimo calor, como tú recordarás. Sí, y, y, y sufrí. Y, y sufrí. Y ha habido, bueno, y tú estás en el cogollo del sol. Claro,
2: claro, yo sé bien <risa> lo que ocurre allí. Sí,
4: sí. Tú sabes lo que ocurre. Sí. Pero bueno, que yo pensaba hacer, más no hay billetes, había cuatro y me faltaron tres, que eran mi previsión, pero le achaco fundamentalmente a la alta temperatura que hubo esos días, ¿no? Uh -huh luego, bueno, pues programamos una feria de San Miguel, que como tú sabes desde hace años, pues intento cerrar los carteles lo más fuerte posible, y, y bueno, también es cierto que la visión de qué podía ocurrir, pues llámale Duque, llámale Castella, pues Manzanares que ha mejorado mucho, bueno, y luego, lógicamente, las dos corridas de Morante, la Roca Rey, eh, Aguado, que también ha hecho una gran temporada, y bueno, ya mitad de temporada, pues bueno, la gran ilusión y sorpresa de la retirada del de Juli en nuestra plaza, que bueno, que es de agradecer, ¿no? Como tú bien has dicho en la introducción, pues, pues bueno, yo creo que era una de sus plazas o su plaza, sí, ¿eh? sin sí. duda, sin duda.
2: Mm -hmm. ¿Eh? es, so, es el torero si que puedes... más veces ha abierto la puerta del príncipe.
4: Así es, así es, sí, no no siendo sevillano, eh, que aquí sabes tú que nos miramos mucho los brigos sí. pero la, rea la realidad es la realidad, ¿no? Uh -huh. Eso sin duda. Bueno, ha culminado también con un San Miguel, que bueno, pues han sido tres días de no hay billetes, con mucha antelación y, bueno, pues una gran satisfacción. Y además ha sido un San Miguel que artísticamente, pues también ha dejado cosas interesantísimas, ¿no? Y bueno... No te puedo decir nada más que estamos muy contentos todos los que formamos la empresa y particularmente yo.
2: Claro. Y cuando el listón se pone tan alto, Ramón, y, y está tan alto que parece que, bueno, ese, ese epílogo con tres carteles de no hay billetes seguidos, con la gente pegándose tortas por poder entrar a la maestranza. El éxito de, en fin, ha habido una Puerta del Príncipe, ha habido... Eh, ese triunfo importante de Luque que además con un esfuerzo enorme, con la pierna prácticamente, que ha tenido que cortar la temporada. Quiero decir, cuando se termina una temporada tan redonda, vale, se, uno se relaja, supongo, pero cuando empiece a pensar en la siguiente, como está el listón, es un reto difícil de superar. ¿no?
4: Oh, hombre sin duda eh, ten en cuenta que nosotros siempre pensamos en una feria de abril y san miguel lo más potente que podamos sí. eso, históricamente pues, intentamos hacerlo por lo menos desde que yo estoy yo creo que desde siempre no eso siempre ha ocurrido ahora lo que podemos pedirle al público para el año que viene nosotros vamos a trabajar con la máxima ilusión es comprensión porque claro no siempre salen las cosas como uno quiere no uh -huh. y claro lo que la obligación nuestra es traer buen ganado de élite, bien presentado en la medida que se pueda y lógicamente unos remates de carteles como le gusta a Sevilla y a la afición que viene a Sevilla. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso pues te podría decir que cuenta con ello. Ahora ya habrá sus matices, sus gustos más o menos, pero bueno, trabajamos siempre en la misma línea. Uh -huh. Uh -huh. Hay una cosa que se
2: está comentando en el ámbito taurino. Y es que el paso de la pandemia, las circunstancias que han rodeado a toda la, la crianza del toro de Lidia, etcétera, etcétera eh, Para el año próximo hay una limitación enorme en cuanto a las corridas que se puedan llevar hasta el mismo nivel que actualmente hay Con respecto a presentación, atrapío. Parece que no hay toros para plazas de primera, o al menos eso se dice, no hay toros para plazas de primera. Pero se da otra circunstancia, y es que muchos toreros claves están en retiradas, se han retirado, o bien están en disposición de torear bastante menos, y hay, digamos, como una renovación de, de los que han establecido un cierto nivel durante una época, claramente. Son dos factores que van a condicionar la temporada, Ramón, en el sentido de no hay cantidad sobrante ni mucho menos, sino más bien faltan toros de primera y muchas figuras están en otro nivel con respecto a lo habitual.
4: Bueno, así es. El tema del ganado, eso es una realidad, como bien has comentado. Eh, indudablemente el tema de la pandemia, pues muchos ganaderos mataron muchas vacas, redujeron su camada... Y bueno, y este año que ha aparecido el dichoso mosquito que le llaman sí, ¿eh? sí, sí. No sé cuál es su nombre técnico, pero es complicado Y bueno, también hará algo de daño Aunque creo que ya pues será lo que nos está pasando a nosotros con el COVID Que ya estará dentro de casa y me imagino que no tendrá más importancia uh -huh. Y al respecto de toreros, bueno, ahora mismo que sepamos pues es Julián el que se ha retirado, Juli. Sí, eh... pero hay
2: mucha especulación al respecto de cómo están físicamente otros toreros que son figuras y que a lo mejor pues tienen que reducir un poquito sus actuaciones. No sé, yo lo que pregunto es, ¿qué puede haber en la cabeza del empresario para un poco todas las eh, los estudios previos de cómo puede presentarse la temporada pueden paliarse o no sé, buscando fórmulas? Yo...
4: Yo no la veo mal, Juan Ramón, te soy sí. sincero, uh -huh. lógicamente. hombre yeah. que algún torero, indudablemente, el caso de Morante, ¿no?, de José Antonio, uh -huh. sí. pues es lógico que en un momento dado quiere reducir el número de corridas que tenga al cabo del año. Pero claro, en esa reducción, yo particularmente no cuento que sea en Sevilla, entiéndeme, ¿no? Creo que en otros sitios, pues posiblemente lo haga, ¿no? Uh -huh. Porque él también debe de administrarse, es también mi opinión, ¿no? sí. Y luego, pues... Eh, pues como yo digo, cuando uno cambia un consejo de administración en una empresa, pues no cambia todos los consejeros, se cambian unos pocos y otros siguen para que les vayan enseñando. Uh -huh. Pues aquí con el toreo pasará exactamente igual, ¿no? Va a entrar gente nueva que está entrando, uh -huh. sin duda ninguna, y poco a poco ayudarán mucho a la fiesta. Uh -huh. Yo soy optimista en ese sentido. Ah, pues
2: eso es bueno, siempre eso es bueno. De la temporada, eh, Ramón Valencia cambiaría algo de la que ha pasado, digo yo. ¿Algo o la ve perfecta?
4: Bueno, la, la veo súper perfecta. Si uh -huh. Ya los medios de comunicación lo habéis calificado de esa manera, uh -huh. es histórica, yo a eso no le puedo poner ninguna pega. Uh -huh. eh, absolutamente ninguna. Uh -huh. Alguna cosita niña, ni, eh, pero vamos, no, no cambiaría absolutamente nada. Es más, rezaré... A la Virgen, pues, para que se repita lo más parecido posible. <risa> claro, virgencita que me
2: quede como estoy, ¿no? <risa>
4: virgencita que me quede como estoy. Que no está mal, que no está mal. Que
2: no estará, ¿sí? evidentemente. <risa> Ramón, también hay mucha ilusión en los sin caballos. Sobre todo, hay dos nombres que están llamando mucho la atención, el de Zulueta y el de Mariscal. Y, y en el caso de Zulueta, no sé por qué, pero me da la impresión que a lo mejor en un momento dado la empresa de Sevilla se echa para adelante y en las labores de apoderamiento de Ramón Valencia dice, pues hay que apostar por el futuro, ¿no? Como en Real Madrid cuando fichaba Vinicius.
4: Ah, sí, sí, claro. Oye, a, a, a mí, eh, Javier, desde que lo vi en Sevilla, porque tenía muchos rumores, la verdad es que me encantó. Sí. Lo vi que es un torero de futuro, un torero sevillano, por decirlo así, y clasificarlo y bueno está todavía sin caballos, tiene que rodar, mm. pero bueno, se, se le ve una promo y una forma de torear distinta, ¿no? y eso, quieras o no, marca mm -hmm. eh, lógicamente, bueno, pues ahora cuando termine temporada, pues la idea es sentarnos y hablar y ayudarle, es, y será lo mínimo que pueda hacer Dios, luego a partir de ahí ya, pues Dios dirá ¿eh?
2: oh, o sea, que no está mal visto no está mal encaminada la pregunta muy probablemente la empresa no. de Sevilla y Ramón Valencia apuestan por él como un futuro apoderado, evidentemente,
4: más o menos. Hombre, aunque esté sin caballos, como bien te he dicho, le veo futuro, ¿eh? uh -huh. y, y bueno, yo apuesto por esas cosas. Lo mismo que en su día aposté por Andrés Roca Rey, quiero decirte que era novillero, estaba al final de su carrera de novillero, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, que lo veo, lo veo, y Dios quiera que todo salga bien.
2: ¿Eh? Seguro que sí Bueno pues agradecemos mucho a Ramón Valencia Que siempre colabora Y está presto a, a contarnos Esas cosas que, que el aficionado Quiere oír y evidentemente Tras una temporada como esta Pues ya sabe que sí. la empresa Trabaja para que el año que viene Tenga también sus puntitos Álgidos como esta Aquí. que hemos vivido Un Aquí. abrazo muy fuerte Ramón Muchas gracias
4: Otro para ti Juan Ramón y muchas gracias a vosotros Gracias Adiós. Carrusel Taurino en Ray con Juan Ramón Romero.
2: 26 minutos faltan para las 9 de la noche y bueno, pues ya han oído a Ramón Valencia. Lo más probable es que Javier Zulueta... Pues se ha apoderado por la casa que él dirige En el ámbito de la, del apoderamiento, claro La empresa ya se sabe eh, Y no ha querido completamente decir que sí Pero vamos, el 90% está claro, ¿no? Y eso es muy buena noticia Porque evidentemente toreros como él, como Mariscal Y como otros que hay despuntando Y que son buenísimos sin caballos Que nacen un poquito de, de esa... Eh, promoción que es tan fuerte en, en Canal Sur Televisión con los chavales que comienzan y que los conocen rápidamente eh, en todo el ámbito social no solamente en el taurino pues se proyectan con una fuerza tremenda o sea, es impresionante ver como novilleros sin Caballos que antes pues era de plaza en plaza los ojeadores taurinos lo, los iban viendo iban apostando por ellos pero tardaban un recorrido enorme y de mucho tiempo en llegar a impactar como lo han hecho estos dos novilleros que han despuntado sobre los demás. Hablo de, de Zulueta, Mariscal, Mariscal Zulueta. ¿no? Entonces, eh, la, la televisión hace una proyección en miles y miles, en cientos de miles de personas que muestran esos tesoros que lógicamente los que están muy cerca pues tienen que asegurar, como es el caso de Zulueta y Ramón Valencia, eh, que son como... Y yo hacía la comparativa, ¿no? El Madrid fichó a Vinicio cuando tenía 16 años y ahora ficha a otro, que no me acuerdo cómo se llama, que vendrá dentro de dos años. Pues lógicamente es lo mismo en, en el toreo, solamente que son los apoderados los que se fijan en los, en los chavales que comienzan. Bueno, cambiamos de protagonista y nos vamos a... En fin, si hemos hablado de temporada histórica en Sevilla, que lo ha sido Vamos a hablar de, la, de lo que ha pasado finalmente en Montoro Y después hablaremos de héroes Carrusel Taurino Bueno, pues ahora sí que vamos a tener el resultado final de Montoro, Pedro sí, Juan Ramón, Ha habido premio ya. para Manuel Román en el sexto
3: pues lamentablemente no. Lo, toda la ovación que escuchábamos en directo ahora se tornó en un cauto silencio y la verdad que estaba después de esa media tocada que narramos, como decía en directo, después se atascó un poquito con el verdubillo uh -huh. y el toro tardó en doblar. Pero lógicamente eso sí, ha salido en hombros por la puerta montoreña, que aquí se, así se denomina el, la puerta grande de Montoro, uh -huh. acompañado por el búlgaro Jarocho. Así no es que eso es lo que lo que hacía terminado el festeo cuando todavía permanecemos aquí en el callejón de la Plaza de Toros ya con muy poquito público ya todavía abandonando por los escaños de, de esta
2: plaza. Perfecto, pues muchas gracias. Pedro eh, Cañas bueno, sí. Si me permite, mmm, y tengo
3: un medio segundo o medio minuto como suele decir no quisiera dejar igual a ti no te ha llegado la noticia pero me consta que en tu programa Todo Caballo hiciste un reportaje aquí en Montoro con Juan Calero, no sé si te recuerdas creo sí, que sí. Sí, sí. Bueno pues desde aquí le mandamos nuestro más Máximo apoyo y, y aliento porque ha sufrido el amigo Juan Calero ha sufrido un accidente se ha caído precisamente de un caballo
2: vaya vaya por Dios y
3: ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Reina Sofía de aquí de Córdoba y todavía aunque me cuentan que está ya en casa pero todavía tiene que tiene que tener alguna otra intervención. Puesto que ha tenido, según me dice, una lesión también en la cara. La verdad que lo ha pasado muy mal, le pilló solo en el campo. Madre mía. Tú que lo conoces y lo estuviste grabando y estás todos los días viendo el mundo este, que no solo los toros pegan con nada, que también los caballos. Bueno. De eso sabes tú, lógicamente.
2: Que no me piensan. lo digan a mí lo que he sufrido <risa> yo. <risa> que no, no, <risa> estaba más tiempo en el suelo que en lo alto el caballo. <risa> bueno, pues, es, que no. haya mejoría para Calero. Un abrazo fuerte, Pedro. Muchas gracias. Venga,
0: un abrazo a vosotros. Gracias. Venga, buenas noches. Francisco José Ureña Valero, Paco Ureña, nacido en Lorca, Murcia, el 26 de diciembre del año 1982. Tomó la alternativa en Lorca, el 17 de septiembre del año 2006, actuando como padrino Javier Conde y como testigo morante de la Puebla con toros de Gavira.
5: Pues
2: sí, ahora hablamos de héroes, porque fue una heroicidad lo que hizo ayer Paco Ureña en la Plaza de Madrid, con un toro manso, condenado a banderillas negras después de no sé cuántos años, porque el último... ...detallaron que fue en el 92... ...la última vez que se le pusieron banderillas negras a un toro en las ventas... ...que o sea que estamos hablando de 31 años... ...y el toro tenía en las tripas... ...madre mía... ...si sí, el primero, el anterior, el cuarto fue manso... ...pero fue un manso que obedecía a los toques, a los engaños... Eh, Castella lo entendió perfectamente dejándole la muleta en la cara... ...el toro galopaba y se desplazaba... ...y, di... y fue un manso en los primeros tercios... Que luego eh, sacó la casta para bien eh, Él lo entendió maravillosamente y, y le hizo una faena Pero el manso de Paco Ureña Tenía las tripas negras Y, y estaba a la caza y captura En cada viaje hacia la muleta Lo que pasa es que Paco Ureña Se puso allí de verdad y tiró la moneda Buenas tardes Paco ¿Cómo, cómo estás? Me alegro mucho de saludarte Y de que estés bien Al menos mmm, íntegro Después de lo de ayer
5: Buenas noches, tardes, bien encantado de, de poder eh, saludarte y, y hablar con ustedes.
2: Muchas gracias. Bueno, ayer había que tragar mucha quina, ¿no?, con el manso quinto, que yo no sé, yo le veía un peligro en cada arrancada, era una incertidumbre, estaba escondido siempre, parecía que iba, pero uff, no sé, ¿cómo lo viste tú allí de cerca? ¿Qué es lo que te transmitía el toro?
5: bueno la verdad que pues eh, la verdad que fue un toro que pues eh, muy muy complicado en el aspecto de que bueno pues eh, eh, fuimos incapaces ¿no? de, 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 de pararlo y encelarlo en el capote algo que eh, bueno pues es, es un poco anormal ¿no? en, en estos en esta época del toreo ¿no? el, el primer toro de, de, de Sebastián pues eh, le hizo cosas extrañas en el capote pero luego bueno, pues más o menos se, se fue encelando, ¿no? Pero uh. este toro, la verdad que no tuvo ni una tipo ¿no? De, 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 bueno, pues de encelarse en el capote, ¿no? Entonces esto fue un desconcierto muy grande para todos, ¿no? Yo no sabía eh, por dónde por dónde iba a ir la cosa y, y mucho me tenía que, 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 bueno, pues que, que en la muleta pues se pusiese un peor, ¿no? Entonces, pues la verdad que se puso muy complicado y claro, por supuesto lo que lo que representa un toro sin,
2: sin picar, ¿no? Pues se quedó sin picar, la verdad. Uh -huh. y, y cuando ocurre eso y existe esa incertidumbre, Paco, ¿qué pasa por la cabeza del torero?
5: Bueno, en mi caso, pues la verdad, pues aceptar lo que hay eh, y, y bueno, pues oye, pues ese, su, era su condición. Y bueno, pues intentar imponer. Eh, ...lo que siempre en mi vida he pensado que era el toreo... ...y mi filosofía, el, el amor a, a ese animal... ...que, que bueno, porque pues lo iba a dar lógicamente... ...las mejores investidas pero 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 lo importante... ...era por lo menos eh, yo entregarme y oye, pues que luego... ...el animal hiciese lo que lo que, lo que él quisiera, ¿no? y Bueno, afortunadamente dentro de todas esas complicaciones pues me dejó eh, poder eh, incluso en algún momento, momento perdón, pues eh, pegarle algún muletazo bueno y, y, y ganarle la voluntad, que, que era lo, lo más difícil. ¿no?
2: ¿Cómo estás moralmente, Paco?
5: Eh, después de ayer, muy bien. La verdad que yo me encuentro bien, me encuentro ahora mismo tranquilo. Ha sido una temporada que, que bueno, pues para mí ha sido muy compleja, y muy. Eh, por fases eh, muy duras, pero pero bueno, ahora me encuentro bien, feliz, ayer para mí fue una tarde muy importante y un paso adelante en, en mi carrera y en mi filosofía de, de, del toreo y cómo veo la vida y, y bueno, la verdad que, que me encuentro bien, ahora mismo me encuentro tranquilo y, y
2: en la verdad, Ramón. Uh -huh. eh, hay que tener mucho más aguante eh, en la vida y fuera de los ruedos que ayer delante del manso para que la moral no se venga abajo, Paco en tu caso
4: Sí,
5: yo bueno, al final delante del toro por ejemplo como ayer es donde yo donde yo soy feliz y donde no hay ningún problema exterior a, al negocio no es, soy yo con, con un animal y lo que yo sea capaz de entregarle a él luego me lo da no eh, como fue el caso luego ya pues fuera pues a veces el, el mismo negocio si, si, si te dejas eh, pues bueno, a veces eh, llevar por, por, por cómo está o por cómo ves las cosas, pues te puede afectar, ¿no? Uh -huh. Pero delante del toro es donde es más feliz uno, la verdad.
2: ¿Está siendo justo el toreo contigo?
5: El toro está siendo justo, yo no hablaría de justicia o injusticia, ¿no? Porque es una palabra tan compleja y tan, tan difícil que, que no me gusta tener a mi vocabulario porque creo que que hay en eh, la vida muchas más injusticias que, que bueno pues que, que, que las que en una profesión como la del toreo, pues a veces indudablemente hay cosas que no son normales, eh, otras que, 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 que son normales y otras que son anormales. ¿no? Uh -huh. A veces, eh, pues bueno pues eh, hablando de mí, eh, como de otros compañeros, sí. que también a lo mejor han sufrido y están sufriendo a lo mejor pues, eh, una anomalía sí. eh, actual que hay, en el toreo pues, pues sí que es complejo honor, sí que es a veces es muy muy duro la verdad uh -huh. pero bueno si es justo lo ¿no? justo pues al final eh, la vida te pone en un sitio y, y sobre todo el toro y lo que tú le des a él él te lo devuelve
2: no hay otra, ¿no? O sea, quiero decir, cuando te ves que te dejan sentado en el banquillo y que no muchas veces no le encuentras las explicaciones de decir, pues es por esto, por esto, por esto, a lo mejor no estaba estado bien aquí allí, o allí o lo que sea, pero si no encuentras esos, esos esas justificaciones, no queda otra que ir al combate, y el combate es con el toro. Yo, yo eso lo entiendo, Paco, pero también entiendo que, que debe ser desde el punto de vista del sacrificio de la moral para entrenar cada día para volver a tener una oportunidad como a vida o muerte en el sentido de profesional me refiero evidentemente con sí. todo lo que llevas detrás no se te pasa por la cabeza de vez en cuando decir merece la pena esto
5: bueno pues a ver eh, en todas las en, casi en todas las carreras de los toreros siempre ha habido circunstancias sí. que, que han sido difíciles no para todo es muy difícil que que un torero en su trayectoria no haya tenido dificultades no creo que es prácticamente imposible en mayor o menor medida depende de cómo cómo esté en su en su eh, bueno, pues en su nivel no sí. indudablemente pues sí que es duro no cuando oye pues cuando tiene resultados en la plaza y luego a lo mejor pues en, en, en las contrataciones eh, no no se refleja no indudablemente lo que a un torero le gusta es torear eh, a mí lo que me gusta es torear eh, siempre y cuando oye pues las circunstancias eh, de contratación pues se reúnan
2: claro Indudableme,
5: ahí... claro okay. indudablemente pues hay momentos pues por ejemplo pues oye pues, puedo poner un ejemplo muy pragmático que, que ha sido este año ¿no? sí. después de, de, de Madrid de la corrida de, de Victorino en San Isidro que fue una tarde pues oye pues muy importante yo creo que de, la, de, de, de las más importantes de mi carrera sí pues oye eh, estar dos meses sin torear eh, te mueve los cimientos a mí por ejemplo ha sido eh, este año pues eh, un punto muy muy fuerte de inflexión en mi, en mi vida en mi carrera pues eh, en el cual pues me, me, me temblaron esos esas ideas y esos cimientos de decir oye qué está pasando aquí no eh, eh, es hora de decir basta incluso se lo dije a mi a mi mujer no hubo a los tres días oye empezaron a ser sustituciones no 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 veíamos esa bueno pues esa cosa y, y incluso dije oye pues quizás hasta aquí no 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 lo sé no además sí. incomprensiblemente eh, decía no puede ser que, 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 que esté dos meses sin torear claro. o sea, Es anorm anormal eh, fue muy duro eh, pues bueno pero luego con el paso de los días de, de la reflexión, de, 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 de la no queja, de no quejarme, de, de, de poder de verdad reflexionar, me di cuenta que, que bueno, pues que es, este es mi signo, es la, la, la decisión que yo he tomado de, de cómo llevar mi carrera, y a veces las cosas pues no, 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 no se no se aunan para que para que bueno, pues para que sea como uno quiere. Y, y gracias a, a, a yo creo que a, a eso incluso eh, ese proceso creo que, que me está haciendo mucho más más fuerte mejor torero y sobre todo eh, creyendo más en, en el camino que, que quiero seguir y, y donde quiero ir uh -huh. o sea, que, que siempre o en este aspecto creo que he sacado lo, lo, lo más positivo de, de todo ¿no?
2: o sea que te crece en el castigo como decía el poeta
5: no queda de otra. Yo creo que, que esa es la, la fortaleza de de, los, de las personas, ¿no? Que, que ninguna todas las personas somos muy fuertes, ¿no? Y nunca creemos que somos capaces de hacer algo hasta que no nos toca eh, eso, ¿no? Y tenemos que superarnos, ¿no? Y, y esa es la fortaleza de, de la vida, ¿no? Y lo, lo bonito, yo creo, Juan Ramón.
2: Uh -huh. Por tanto, un invierno de volver al esfuerzo, volver a entrenar, volver a prepararse... Y, y dejar atrás ese dolor tan inmenso que me acabas de relatar y que te agradezco sí. que me lo hayas contado sinceramente porque está en boca de todo el toreo y muchas sí. veces eh, eh, tapamos las cosas como... Y bueno, le, le
5: damos normalidad a lo que a veces... Eso. Darle <risa> normalidad a lo que no lo es.
2: Exacto, o sea, eso es.
5: Porque, bueno, pues a lo mejor fíjate que, que oye, eh, algo que me dejó impresionado fue una declaración del maestro Ojeda que, 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 que hizo con una valentía fuera de lo normal y... y como y, era su toreo. Y de, de aquí le doy... Bueno, no, la gracia no, porque creo que me quedaría corto, no aparte de la, de la admiración que, que le tengo. Yo jamás pensé que, que un chico como yo de que, que, que nada más que, que estaba prácticamente condenado a... a bueno pues a, a trabajar en el campo y hubiese sido feliz también porque esa es la vida a trabajar en el campo y a guardar ovejas de repente uno de sus ídolos sale a hablar de él no y imagínate no yo ya lo que para mí supone eso y lo que lo que he conseguido en mi profesión siendo una persona que, que bueno pues que viene de, de prácticamente de, de la nada no uh -huh. y eso es lo bonito no yo creo que sea quizás sea el mensaje más importante que pueda dejar yo en mi trayectoria uh -huh. ...que todo el que tenga un sueño que lo persiga... ...porque los sueños si, si nacen desde el corazón... ...y desde el amor verdadero... ...hacia hacia lo que sientas hacer... Uh -huh. ...se cumplen... ...los obstáculos se saltan...
2: Fíjate que... ...acabo de decir algo que... ...que me trae muchos recuerdos... ...ya como uno es tan mayor... ...pues ha tenido ocasión de hablar con... con todo tipo de personas y de personajes... ...¿no? ...importantes... ...y hay unos... Eh, ...hay algunas personas que consiguen... ...el éxito estratosféricos, se, se convierten inmediatamente, les llaman, y, y, y generalizo porque estoy hablando de, de pintores, de eh, escultores, de, de o, literatos, de filósofos y de toreros, o de futbolistas, y les llaman genios, y unos genios mmm, siguen siendo normales como personas y otros eh, saltan esa barrera de, de sentirse pues dioses no realmente a través de la genialidad y entonces entre unos y otros hay una diferencia la naturalidad en el ser humano y en el trato con los demás y, y tal vez en algo más en los otros ¿no? <ríe> y acabas de decir algo que es común a las personas que son naturales o normales, como tú has definido lo, lo normal y lo anormal y es que te acuerdas de tus raíces cuando estabas destinado a ser un hombre de campo y te has convertido en un torero con una categoría que te has ganado tú en el ruedo, evidentemente pues se lo he preguntado a muchas figuras y todos coinciden en lo mismo que tú es que a mí no se me olvida de dónde vienen mis orígenes y lo han dicho toreros grandiosos eh, cuando les he preguntado por su normalidad o su naturalidad en el trato humano ¿no? y tú acabas de hacer eso para agarrarte a esas raíces y tirar para adelante
5: claro, si es que eso es la vida, de dónde viene de, 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 de lo que eres ser normal, una persona normal una persona que, que bueno, pues que, que te acuerda de, 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 de dónde vienes dónde vas y por dónde estás es importante, ¿no? y, y sobre todo nunca bueno, cuando de verdad tienes un sueño que, que lo persigues, que lo amas, ¿no? Que, que eso no, no se puede dejar de pelear, porque creo que es es lo, lo no sé, yo creo que para mí es lo más bonito del mundo, ¿no? Y es lo que me ha conllevado, ¿no? y me ha premiado la vida con pues con tener a mi lado la, la mujer más maravillosa del mundo, que me dé una hija que es eh, lo mejor del mundo y, y todo ha sido gracias a, al toro, a, a mi profesión. Uh -huh. Entonces, que solo puedo dar gracia a la vida, ¿no? Indudablemente, cuando hay esos problemas profesionales, esas disputas, esas peleas en los despachos, en, en tal cual, pues es una parte que a veces eh, Pues es muy negativa, ¿no? Pero también eh, el pasar por ahí es de ser un afortunado y, y yo lo soy y doy gracia a la vida por ello
2: también. Ha sido un, un placer inmenso volver a encontrarme con Paco Ureña, que es eh, tan puro en la calle como en el ruedo. Gracias, maestro. Un fuerte abrazo y pa'lante siempre. Y sí, enhorabuena.
5: Siempre. Muy amable. Muchas gracias. Una, un abrazo muy fuerte. Y enhorabuena por tu programa. Muchas,
2: Muchas gracias. 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 Adiós. Adiós.
4: Carrusel Taurino en RAI.
2: La verdad es que eh, yo creo que era muy muy interesante conocer eh, dos ámbitos que son fundamentales. Cara a la temporada 2023, el de. Ramón Valencia, después de una temporada histórica en Sevilla, cómo se plantea y cómo evitar morir de éxito para el año próximo y el sentimiento y, y lo que hay por dentro de un hombre que ayer se jugó la vida en cada uno de los muletazos que instrumentó al Toro Quinto de la Tarde en Madrid, ese manso tremendo y de Victoriano del Río. El, concretamente con el Hierro de Toros de Cortés que se llama Andaluz, qué pena porque los andaluces somos bravos de verdad y vamos por derecho, siempre bueno, pues este le pusieron Andaluz pero tenía las de Caín y, y ha sacado lo mejor de la personalidad del ser humano de, de Paco Ureña que ya lo han visto, es grandiosa bueno, eh, teníamos previsto un, un pequeño comité de, de expertos, pero es que quedan cuatro minutos y le pido disculpas a Luis Miguel Parrado Luis Mick.
6: No disculpas ninguna,
2: hombre Es que fíjate más? lo que estaba contando Paco Ureña ¿no?
6: Paco que durante mucho tiempo Fíjate es para tirar para casa, ¿no? Pero durante mucho tiempo, sobre todo en su época de novillero con caballo tuvo cuartel general aquí en Andújar uh -huh. Fíjate que hizo collera para muchas cosas Con David Valiente, con el matador de toros Que precisamente mañana hace su despedida del toreo en una clase magistral ahora el director de la escuela de Jaén y hace su despedida en una clase magistral precisamente en el coso de la Alameda como preludio a la feria de San Lucas que viene la semana que viene y en cuanto al toro que decía de toros de cortés que se llamaba Andaluz mira, por el comportamiento por las hechuras y por el pelo se podía haber llamado burganoso, cardilito yeguizo o incluso burgalés que son reatas muy de la casa de los bayones, aunque mm. diga Victoriano que de aquello lo eliminó todo pero... Mm.
2: algo queda eh,
6: Mira, decía Joselito de Alacar que fue un grandioso entendido del campo bravo, banderillero antiguo y que fue eh, uno de los profesores de la Escuela de Madrid en sus inicios y que era el que le daba teórica de la ganadería o a sea, los chavales que querían ser toreros, aquellas maravillosas generaciones de toreros de últimos de los 70 y los años 80, uh -huh. decía una frase que era que el, el comportamiento de los toros en la plaza desmienten las mentiras de los ganaderos en el campo. Eso lo decía él, no lo digo yo, lo suscribo, ¿eh? pero lo decía él, no lo decía yo, a ver si ahora alguno se me va a poner tiquismiquis. <risa> pero ya. hay casos que son claros son, bueno, son claros
2: Yo quería haber hecho un, un comité de expertos Pero in, entiendo que, que había que buscar el corazón y el alma De un torero como Paco Ureña en un momento como este Y, y por eso, insisto, vuelvo a pediros disculpas Y quería que me hiciese un resumen De, de lo mejor de, de esta temporada Para ir analizándolo poquito a poco, semana a semana pero al final, como nos quedan tres minutos, tú sabes que ha habido un indulto en Montoro, no sé si has sí. oído el resto del programa, pero lo hemos comentado, supongo que estarías viendo Madrid, pero hemos comentado que ha habido un indulto eh, de un novillo con picadores en Montoro, al que uh -huh. ha cortado un rabo simbólico eh, Manuel Román, ¿no? y claro, siempre nos hemos acordado de, de Luis mi Parrado a ver... Porque tú eres un poquito el tamiz del indulto, en el sentido... Pero yo creo que ya va siendo hora, e insisto, en que todos demos una opinión, todos, y se regule el indulto, no de una forma tan heterogénea, sino de otra manera con respecto a cómo se entiende hoy en, en el reglamento, ¿no? Me da la impresión. No, no que se convierta en algo cotidiano, pero las... Los parámetros deben cambiar en, en la... Sí, pero fíjate, fíjate, fíjate.
6: Eh, estamos hablando con el reglamento actual que se supone que es mucho más restrictivo con el tema del indulto. Y se ha convertido en auténtico cachondeo. Mira, yo en Montoro lo tengo a 20... Voy a hablar a calzón quitado. Montoro lo tengo a 20 minutos de mi casa. A 20 minutos, ¿eh? Uh -huh. O sea, tengo 35 kilómetros en autovía. Sí. Y no he, y no he ido. Ya. No he ido por qué? porque las cosas cuando encima son previsibles, pues tú me entiendes, ¿no? Y, y, y te digo, si ahora con esto que es más restrictivo se ha convertido en un absoluto cachondeo, imagínate si se abriera más la mano. Yo creo... No es, es que si me pongo a decir que quiero abogar por la pureza va a sonar un poco rimbombante, ¿no? Pero por la un poco por la seriedad de esto. Es que yo, yo digo una frase siempre, tú la sabes, que es que hace 20 años cuando te decían que, y hay muchos ganaderos en Petit Comité que lo reconocen cuando lo hablan,
2: ¿no? Lo que pasa, que hace... Luis, es que nos quedan 30 segundos. Eh, sí, es, bueno, que, habría, es que es largo de contar claro, es largo de contar, es que luego el público cuando aprieta y exige y, y ponen un tris aquello de, de, del porque altercado, al público, se alma la público, de Dios porque
6: al público se le ha optado, por ejemplo, el conocimiento sobre todas las nuevas generaciones, que había un gran premio para el toro bravo, que no era a vuelta a ruedo,
3: exactamente
6: ya. bueno no puede ser no puede ser que el número de indultados quintuplique o se duplica el la toro vuelta, de vuelta a la... ruedo, vale. que imposible perfecto Ese es uno de los problemas
2: y es que me tengo que ir, si no te dejaría que son <risa> faltan 15 segundo. Gracias, Luismi. A ti
6: siempre, Y gracias
2: a todos los oyentes de Carrusel Taurino, a don Francisco Ruiz en la realización y a don José Carlos Martínez Sousa en la producción. Como siempre, un abrazo fortísimo a todos vosotros. Buenas noches, que lo paséis bien.